0: Buenas noches para todos los oyentes y las oyentes de Viento del Sur, la radio Live del Instituto Patria Hacemos aquí, recordamos, Pensamiento de la Nación, Francisco Besone, quien les habla, Juan José Gianni eh, un placer compartir un nuevo encuentro con, con toda nuestra frondosa audiencia, se supone. No sé exageres. Eh, eh, eso dicen, eso dice la, eso dicen la <risa> familia. ¿sí? Eh, bueno, eh, la idea de hoy, habíamos conversado con Francisco, estamos en una. Las efemérides siempre son potentes, ¿no? Y sí, hay es. una que nos interesaba comentar y charlar con nuestro invitado de hoy, después ya presentaremos. Estamos a los 150 años de la Comuna de París. La Comuna de París. ¿eh? El 18 de marzo de 1871 estalla la insurrección, que duró más o menos 70 días. Un acontecimiento crucial para la historia de las izquierdas, de todo el mundo, y también de las latinoamericanas. Y nos parecía importante darle lugar en el programa a ese acontecimiento, reflexionar sobre él. Nuestra mecánica lo sabemos, es elegir un tema bueno, de cierta repercusión y mirarlo más detenidamente y creíamos entonces que, que bien valía la comuna de París eh, dedicar, dedicarle un programa, ¿no? Y, y yo, pensaba, eh, yo pensaba en la idea del, del mito y las identidades políticas, ¿no? Que todas las identidades políticas, aunque bueno, aunque hay cierto iluminismo, refractar y aceptar eso, trabajan en base a ciertos mitos, ¿no? Mitos, mitos fundantes, mitos de origen, acontecimientos acontecimientos liminares que, a cual siempre se retorna para encontrar un sentido a las prácticas presentes. El peronismo tiene el 17 de octubre, más bien obvio. El radicalismo, podemos decir, la revolución del parque, de alguna manera. Eh, hay, una, hay una pregunta sobre el mito de las izquierdas, ¿no? Y La Comuna de París es, el, es me parece a mí, uno podría mirarlo en principio, eso lo hablaremos con los invitados, como un mito de las izquierdas, ¿no? Un, un mito raro, un reto raro, porque es una, es una experiencia que tuvo un final dramático, ¿no? las, la, las anteriores, las argentinas, en algún sentido, tiene un sentido más luminoso, este, por llamarlo de alguna manera, la Comuna de París tuvo un final, que ya comentaremos, pero un final es de, 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 muy duro, muy buen, uno podría verlo como una frustración, o esa es una pregunta, se puede ver solo como una frustración, un hecho que terminó dramáticamente, o de esa frustración surge un ejemplo, una, digamos, algo, algo que permite sostener militancias presentes, eh, a propósito de una identidad en particular, que es la identidad de las izquierdas. No quiere decir que solo interpela las izquierdas a la Comuna de París. la izquierdas es un sentido genérico, porque es un acontecimiento de la Comuna de París donde hay, donde hay de todo, hay, ¿no? hay marxistas, hay banquistas, hay republicanos, pero quedó apropiada, de alguna manera, por la cultura de la izquierda, y la, de la cultura política de la izquierda, y, y queríamos dedicarle entonces a esa, a esa experiencia por nuestro invitado, al cual ya presentaremos. Así que esta es la idea, Francisco, que tal, buenas noches. ¿Cómo te, ¿Cómo te va?
1: Fantástico. Hoy tengo la idea de que nos vamos a quedar sin tiempo, como siempre, porque es un tema, obviamente, que excede Pizierda, este si era un buen comienzo, la comuna perdido, que un en perdido entre la Revolución Francesa y la Revolución Rusa, no para en darle algún tipo de continuidad. Pero digo, sí, fantástico, fantástico porque lo que lega, lo hemos aprendido de nuestro invitado, las apariciones, a mí me interesó mucho algunas declaraciones que leí de él, las primeras apariciones de Marx en la prensa argentina, el dinero de la nación, como el Lucifer el Lucifer moderno, el prometeo, según dice él, que le robó el saber a la burguesía. Y me interesa más que nada, como decimos siempre, hacemos historia del presente, aprovechamos esta oportunidad para, para evocarnos en el presente, saber legado, si queda algo, ¿no? Si queda, no sé cuánto quedará de marxismo, o de Marx eh, seguramente, o de las izquierdas aquí en la Argentina, de los movimientos, atravesado después en algún mes 17 de octubre, Quizás para entender estas lealtades de. Este, digamos, como un punto límite para eso, o caso de sura, pero este como. en fin, tengo la idea de que no va, va a faltar tiempo, estimado Juan. Pero bueno, vamos a ver si arrancamos con la Comuna, porque también me pregunto, ¿qué es la gente de la Comuna de París? Yo recuerdo agresorado sonado se ser le un legado mío, es una Maldí una maravilla, aprendí mucho de ella, obviamente, hoy la tengo, pues, no está completa, obviamente, pues, ¿no? dirige nuestro amigo, está asado de material que tiene que ver con
0: las genealogías de las izquierdas en la Argentina, bueno, veremos. Sí, sí, la idea de hoy, bueno, la idea, anticipaste, charlamos con, al principio, la idea, bueno, vamos obviamente a, a vamos a una referencia directa, a la experiencia de la comuna, como describí, la que ocurrió allí, ¿no? Efectivamente, el concreto de esa experiencia. Bueno, su impacto en las izquierdas locales, cómo se le en su momento, cómo repercutió eh, en la Argentina y en América Latina, o en Argentina más en particular, una en izquierda garbaya en aquel momento, ¿no? Y luego, bueno, alguna, algún hilo conductor, alguna, alguna nervadura de, lo que, de, la, de las enseñanzas de esa experiencia dejó a, a, a partir de la situación de las izquierdas actuales. Los desafíos actuales de la izquierda, en Argentina, por lo menos, y la, lo, lo que se puede, hasta qué punto la Comuna de París puede ser una cantera fructífera para tomar de allí prácticas que sean hoy aplicables a la izquierda contemporánea. Ese sería un poco el esquema del programa, Muy bien. esperemos que, que nos cuero eh, El invitado de hoy, bueno, lo, lo presentamos, Horacio Talcus, este, bueno, una, una figura fundamental de la vida intelectual argentina, y una referencia insolayable para... Para conocer cultura, la cultura de las izquierdas. Así que es un placer enorme tenerlo con nosotros, doctor en historia, director del y como decía Francisco. Así que le agradecemos muchísimo a Horacio, al cual bueno, ya conversaremos en el próximo bloque. Eh, hoy, no, no sé si a Horacio le gusta el rock and roll, pero hoy tenemos Pink Floyd. ¿eh? Venimos, eh, venimos recorriendo del armen. Asiente, el invitado asiente. Menos mal, menos mal que. Este, no, 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 no le ramos la lección, este, así que bueno. Hoy era, que hoy, que, hoy era Berlioz, hoy la Sinfonía
1: Fantástica de Berlioz, según mi gusto, pero bueno, por el tema de la Comuna de París, para buscar una selección obligada. Pero vos siempre con el rol nacional. Bueno, vamos bueno, a bueno, si si Pueden venir cosas
0: peores, sí, si pueden venir cosas peores. ACDC, <risa> ¿Eh? <risa> por ejemplo, bueno. preparate para una CDC. Un disparo, <risa> preparate para eso. Hasta ahora venís zafando,
1: hasta ahora venís boliviano. Sí, sí. bueno, bueno, espero que le guste el hincha de Vélez.
0: Esperemos. Ay, manche de Vélez, ya nos conté. está perdonado. Tenemos de todo como en botica. Ganancia, Bosteros, sí, de vélez. Sí,
1: efectivamente.
0: Menos Newell, ¿no? Parece Newell, de Están, están escritos en la grilla, acá están de la grilla. <risa> Bueno, este, vamos al primer tema musical y en minutos nomás conversamos con Horacio Tal, con nuestro invitado, estamos, bueno, recordemos, Pensamiento de la Nación, el programa que hacemos todos los domingos de 20 a 21 horas aquí en Viento del Sur, la radio online Instituto Patria, vamos a la música y conversamos con nuestro invitado.
2: Any time to do. I don't mind. Why should I be frightened to dying? There's no reason for it. You've gotta to go sometime.
0: Como anticipamos en el primer bloque, eh, tenemos a un invitado especial, al cual agradecemos muchísimo su, su participación, su paciencia. Este, Horacio Tarcus, ¿cómo te va? Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿eh?
2: Hola, buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto.
0: No, un placer para nosotros. Bueno, Horacio, ahora has escuchado un poquito la introducción, nos parecía importante dar un espacio a, a este acontecimiento, a la Comuna de París un acontecimiento, me parece a mí, sustancial para entender la cultura de las izquierdas en el 19, en el 20. Y un poco el esquema que habíamos pensado era, era el siguiente, y ahí, por ahí arrancaríamos. ¿Cómo describirías el fenómeno? ¿Qué, de qué ocurrió? ¿Qué ocurrió el, el, aquel 18 de marzo del 71? ¿Qué lo explica? ¿O ¿Cómo lo describirías como, como ingreso a, la, a, a lo que estamos analizando hoy?
2: Bueno, eh, es muy difícil separar... Eh, el acontecimiento de la leyenda, del mito, de, de todo el proceso de recepción, de todo el imaginario eh, que se construyó a lo, largo de estos, a, a lo largo de estos 150 años. Pero si, si tuviéramos que responder como muy, muy brevemente a, a, la, a, la, a la coyuntura histórica, habría que contar lo siguiente. Eh, rusia Perdón, Francia y, y, y Alemania estaban en guerra, eh, una guerra que terminó con eh, un rapidísimo triunfo del ejército prusiano, y que tuvo un, un efecto eh, muy importante esta guerra en Europa, porque, porque ¿qué sucedió? Le permitió a Alemania unificarse como nación, convirtiéndose en imperio, y al mismo tiempo se derrumbó el imperio de, de Napoleón III, el, el, el sobrino de, de Napoleón Bonaparte, y comenzó la Tercera República. En este contexto eh, eh, tan particular de una, de una guerra desastrosa, de, de, de derrumbe del imperio, el emperador fue capturado, un desastre en, 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 la, en la batalla de Sedán, este por parte del, del, del ejército francés, eh, lo, los alemanes eh, ingresaron en territorio francés y eh, de algún modo eh, humillaron el sentimiento de, de honor de los franceses proclamando al emperador en la ciudad de Versalles. ¿no? <risa> Digamos, esta, esto respecto del honor, es algo que aparece mucho en la literatura de la época, el honor mancillado ¿no? por, la, por el rápido triunfo, este, por la proclamación del, del emperador en esta ciudad que tenía tan alta significación para la historia francesa y para el imperio. Entonces acá sucede que se proclama la república, pero una república eh, muy débil, que nace de, de, de una derrota militar, y que acepta las condiciones eh, humillantes, no le digo reitero los términos de la época que le, que le impone Alemania, y lo que, lo que sucede es que el pueblo de París, que se había preparado para resistir, y, y había eh, comprado por, por, por cuenta del, del, de la propia ciudad y con contribuciones de los propios ciudadanos todo un arsenal de cañones, se resiste a aceptar esta, esta, esta derrota humillante. Digamos, este pueblo de París, que de algún modo queda librado a su, a su propia suerte, porque ante esta situación el gobierno republicano decide instalar la Asamblea Nacional y, y digamos, transitoriamente la capital francesa, o, o digamos, la sede del gobierno este, en, en, la, en la ciudad de Versalles, París queda librado a, a su propia suerte. El gobierno, eh, que, que, que como digo, eh, instala su sede en, en, en Versalles, intenta eh, sorpresivamente, en la, en, la, en la madrugada que va del 17 al 18 de marzo de 1871, intenta capturar estos cañones. Estos cañones que los franceses habían escondido para que no los tomaran los, los alemanes, cuando los alemanes sitiaron la ciudad de París. Entonces los habían escondido en Montmartre, en, un, en una parte alta este, de, la, de, de la ciudad. Este, no se los llevaron, los, 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 no lograron llevárselo a los alemanes, y lo, el ejército de la naciente república intenta capturarlos durante la noche. El pueblo eh, parisino. Eh, descubre la, la maniobra, impiden la acción del, del, del ejército este, republicano, los propios soldados fraternizan con, con el pueblo, las mujeres se ponen a la, a la cabeza de la, de la manifestación, y, digamos, y, ante, esta, y ante esta situación eh, el, el, el pueblo de París comienza a elegir sus propios eh, sus propias autoridades. Primero asume el poder lo que era la antigua Guardia Nacional, que era eh, una, una suerte de ejército, de ejército popular, eh, eh, que estaba formado por, eh, por obreros, por artesanos, por los, por los propios sectores populares. Y esta, este, y esta Guardia, eh, a los pocos días llama elecciones, de modo que la comuna se da su propio gobierno. Eh, es un gobierno que dura apenas 71 días, 72 si se cuentan cada uno de los días, 71 si se los cuenta de modo aritmético, en realidad son 71 días, eh, y eh, esta, esta ciudad se autogobierna eh, doblemente sitiada, digamos, sitiada por, por los ejércitos prusianos, por un lado, y sitiada por el propio ejército nacional francés, por el ejército de la República. Eh, a pesar de esto, eh, intenta tomar una serie de medidas eh, que han pasado a la historia como, eh, de algún modo... Eh, medidas que anticiparían lo que sería una experiencia de autogobierno proletario, o medidas que irían en el sentido del socialismo. ¿no? ¿Cuáles eran estas, estas medidas? Bueno, una reducción de la jornada de trabajo, una prohibición del de trabajo nocturno, una separación radical de la, de la, de la Iglesia y el Estado, eh, una, este, eh, un esfuerzo por ampliar el espacio de la educación hacia, hacia los sectores populares, bueno, todo, toda una serie de medidas que quizás es exagerado llamarlas socialistas, porque fueron más bien medidas de autodefensa, digamos, de una población que está realmente asediada entre dos ejércitos, está bombardeada por el, por el ejército republicano, y que llama a la unidad, digamos, llama al levantamiento de Francia, se producen episodios semejantes a la comuna de París en otras ciudades francesas, como en Marsella, como en Lyon. Estas experiencias duran muy poco, duran horas o duran días, entonces al, al quedar eh, aislada la, 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 la comuna de París, al estar doblemente asediada, al no tener cómo abastecerse de armas, cómo abastecerse de de comida, y al estar asediada militarmente por los obuses que, que, que lanzaba el, el, el ejército republicano, y, por, y por, por una invasión creciente del ejército republicano que va eh, cercando y luego va digamos invadiendo la ciudad, y los, los que defienden la ciudad eh, se van eh, replegando cada vez más, este, hasta que... Eh, la, la represión del, del ejército republicano termina en un tremendo baño de sangre. Eh, eh, tradicionalmente Ay. se hablaba de 10.000 eh, personas asesinadas, fusiladas, eh, muertas en combate, y muchas directamente fusiladas, muertas realmente este, eh, asesinadas a sangre fría. Este, en lo que se llamó la, este, la semana sangrienta. Digamos, esto es el esqueleto, digamos, del acontecimiento.
0: Ahora, Horacio, ahí eh, te tiro un par de cosas, ¿no? En base a lo que vos mencionabas. Lo, lo primero es, eh, claro, fácilmente identificable con lo que uno le una perspectiva socialista, ¿no? Son medidas democratizantes, más que excesivamente radicales, ¿no? Primer punto. Lo segundo si no recuerdo mal, Marx no está demasiado convencido de la experiencia, si la ve con cierto reparo, ¿no? Esa, esa, ese movimiento, si bien luego lo, lo elogia, lo ve con cierto reparo, ¿no? Y lo tercero es que ahí había, había, había de todo, ¿no? Republicanos, anarquistas, era como una... Efectivamente la representación de la internacional de aquel momento era más bien minoritaria, ¿no? ¿O ¿Cómo lo ves?
2: Mira, efectivamente, el, 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 el espectro político es sumamente plural. Eh, digamos que, que la, la imagen que crea eh, la prensa, digamos, nacional francesa, la, la, la prensa que respondía al gobierno de Thiers, eh, presenta a la comuna como una especie de hija de la internacional, y a Marx como operando este, detrás, de, este, detrás de los comuneros. En realidad, eh, la, la comuna estalló en, en condiciones excepcionales, de, no, no hay el menor documento probatorio que señale que la Internacional previó la situación de la comuna y lanzó la insurrección. La insurrección fue espontánea, fue popular, y de algún modo desbordó a, a los pequeños grupos de la Internacional. Eh, realmente eran, eran muy pequeños, eh, tienen una participación, pero tienen una participación minoritaria, dentro de un abanico político que te dirías mucho mayor que el de marxistas y anarquistas, porque en realidad el marxismo y el anarquismo se, recién están empezando a configurarse como corrientes. Eh, el término marxismo o el término anarquismo no le hubiera dicho nada a ningún comunero, la palabra marxismo no, no existía, no se usaba, y la palabra anarquismo es un término, es un, es un neologismo, es cierto, creado por Proudhon, pero no está extendido, eh, entonces digamos, ¿qué eran estas, estas personas? Bueno, los, los, este, los miembros de la internacional eh, son conocidos como socialistas, son como, conocidos como internacionales, dentro de la internacional además hay una, un abanico muy, muy grande de figuras que, que siguen la línea de Bakunin, digamos, de lo, lo que va a ser el anarquismo, figuras que siguen la línea de Marx, pero otros son socialistas reformistas, otros son socialistas neo-jacobinos, este, o, o comunistas neo-jacobinos que siguen a Blanqui, ¿no? a Blanqui, que fue un gran revolucionario francés del, del siglo XIX, eh, que está preso en este momento, pero hay seguidores de él, los llamados blanquistas. Pero, pero digo, hay republicanos radicales, hay demócratas, hay librepensadores, hay masones, miembros de la escuela positivista. Eh, en realidad el, el abanico es muy grande. Dentro de la Guardia Nacional, dentro de este ejército popular, los internacionales tienen un peso relativo. Dentro de la elección de la comuna, la elección comunal, digamos, del, del Consejo, tienen un peso mucho menor. ¿Por qué? Porque ahí emerge una, una generación de desconocidos, no las élites oscuras. Este, el término proviene justamente de la prensa opositora, la comuna, que dice, ¿quiénes son? Estos no son los ciudadanos conocidos como tiene la Asamblea Nacional Francesa. Estos son unos... Don nadie, ¿no? Era la, la expresión. Bueno, pero surge una... Este, una, una nueva generación este, militante, gente que no tenía una, una trayectoria previa, digo, para, para, para hacer una comparación, es digo, no sé, la crisis del 2001, surge una generación militante, aparecen nombres, una, una izquierda, con, con figuras este, que se mezclan con, alguna, con algunas figuras este, conocidas, pero emerge una, una nueva generación. Entonces, digo, en, en primer lugar, el espectro político de la comuna es muy amplio. Después, eh, por supuesto, se han disputado la comuna, la herencia de la comuna, los marxistas y los anarquistas, y pareciera que la comuna fue una especie de disputa, pero bueno, es un poco una proyección del, del presente sobre, sobre el pasado. Ah. Respecto de lo que me preguntás, Jean, este, Juan, este, hago la mezcla de, de, de Gianni con, con, con Juan, este, eh, de las posturas de Marx. Efectivamente, los consejos de Marx a los comunar con los que tuvo eh, correspondencia a lo largo de estos dos meses y pico tan, tan intenso son cartas eh, a donde les aconseja, eh, dice Marx, negociar una paz honrosa antes de que sea demasiado tarde. Es, parece curioso, pero el que, el, el que se entusiasma con la comuna, viaja a Francia, este, no, no logra ingresar a, a, a París es Bakunin. Bakunin tiene la postura, digamos, insurreccionalista este, radical, no como, como era, digamos, eh, consistente con, con sus propias ideas. Marx... Eh, lo ve Marx, es, es una figura muy realista en el análisis de la política y considera que, que es inviable una revolución en una sola ciudad. Eh, y, y se da cuenta que, que el aislamiento este, al, al que están sometidos este, los, los parisinos en determinado momento es insalvable cuando fracasan la comuna de Lyon, la comuna de Marseille y, la, y las otras comunas. Entonces, les le sugiere, eh, en el momento en que la comuna esté más afirmada, entrar en negociaciones para conseguir una paz honrosa. Este, cuando la comuna es derrotada, Marx, digamos, la asume plenamente y escribe, dos días después de la, de, la, de la derrota de la comuna, escribe ese famoso texto que presenta en el Consejo General de Londres de la internacional de los trabajadores, que se llamó la guerra civil en Francia. ¿no? Este, digamos, cuando yo he escrito esto reiteradas veces y, y muchos compañeros de la izquierda me dicen esto es una infamia, Marx este, apoyó la comuna. No, Marx absolutamente apoyó la comuna. ¿eh? Yo lo que digo es que dentro de la comuna había un montón de posturas políticas, había una interna enorme, como suele haber en todos los momentos intensos y sobre, sobre todo de acoso, y Marx tenía una postura para ejemplificar opuesta, opuesta a, la de, a la de Bakunin, una, una este, qué sé yo, llamémosle mucho más realista. Eh, yo no, 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 no abogo por ninguna, estoy acá haciendo una descripción sobre la base de los, de los documentos existentes. Pero Marx decide asumir la... la la, la comuna, este, y esto termina de provocar el quiebre de la, de la Primera Internacional. ¿Por qué? Porque eh, los sindicatos británicos, que eran mucho más reformistas, no quieren asumir el costo de reivindicar una experiencia insurreccional. Entonces se derrumban los dos pilares en que la internacional se sostenía, digamos, por un lado la sección, las secciones francesas, y por otro lado las secciones de los, de los Estados Unidos. O sea, tiene un alto costo, pero queda el mito, el mito fundante de la comuna del que podemos hablar, me imagino, en el próximo bloque.
0: Bueno, estamos conversando con Horacio Tarkus, al cual nuevamente le agradecemos muchísimo su tiempo, eh, vamos a nuestro segundo tema y seguimos conversando con nuestro invitado en el tercer blog.
1: Viento del Sur, la radio, la radio del patria. patria.
0: Continuamos aquí en Pensamiento de la Nación con Horacio Talco, nuestro invitado especial de esta noche, a cual nuevamente le agradecemos muchísimo. Bueno, Horacio, eh, decíamos cuando empezaba el programa, ¿qué impacto tiene esa experiencia que acabas de describir este, muy bien en, en las izquierdas en aquel momento? ¿Y cómo, cómo recepcionan? Nos interesa especialmente en la Argentina, ¿no? Una izquierda, vos lo explicarás, todavía muy larvaria de alguna manera. ¿Cómo impacta ese acontecimiento en, la, en las izquierdas argentinas en formación?
2: Mira, es muy interesante la pregunta porque eh, la comuna tuvo una característica que es que fue digamos el, un acontecimiento global seguido en forma directa por la prensa de todo el mundo eh, con el desfasaje necesario de que las noticias este, aquí llegaban eh, dos meses después, ¿no? Pero, pero digamos que el acontecimiento fue seguido durante dos meses y pico, en realidad tres meses, y más porque eh, después vinieron los juicios a los comuneros y la prensa los, los siguió cubriendo en primera plana. La prensa de todo el mundo... ¿eh? digamos, no solamente la prensa europea, sino eh, la prensa en Estados Unidos, en México, en Argentina, en, en, en Oriente, eh, eh, mantuvo en vilo al mundo. Eh, era una experiencia eh, de algún modo inédita, porque si bien había eh, conocido eh, el, el siglo XIX procesos revolucionarios, habían tenido un carácter relativamente distinto. ¿no? Digamos, eran, eh, no sé, digamos la, la Gran Revolución Francesa, la Revolución de, de 1830, las Revoluciones Europeas de 1848, pero esta, esta revolución iba de algún modo más allá. ¿Por qué? Porque adoptaba la forma de, de un autogobierno, eh, y si bien no atacó... La, la propiedad privada simplemente puso en suspenso el pago de los alquileres porque, porque, bueno, como es obvio, no se podían afrontar y dejó en suspenso el pago de las deudas porque tampoco se, se podían saldar en ese momento. Se lo vio a nivel mundial como el inicio del comunismo realizado, como una agresión a la propiedad privada. Entonces, digamos... Eh, el 99% de la prensa mundial lo anuncia en términos de alarma, como diciendo, aquí está, eh, a esto deriva el comunismo. ¿no? Este, entonces, de algún modo, es un momento en que las simpatías que podían tener sectores de las élites con ideas socialistas o con ideas comunistas, digamos que podían aceptarlas como formas que correspondían a la organización del movimiento obrero, conocen un repliegue, porque aquí aparece un riesgo concreto. ¿no? Digo, un riesgo leído en esta especie de amplificación de que los, los comuneros eran más o menos unos, una especie de monstruos sangrientos. La descripción de las mujeres es, es horrorosa, las mujeres que tuvieron un peso tan importante... En la Comuna eran llamadas las petroleras porque se decía que incendiaban París, ¿no? Decían las petroleras a, a Luisa Michel y, y a, a, las otras, este, a las otras mujeres de comunar. Entonces eh, digo hay un, 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 una prensa que este, aparece, digamos, recorrida por, por el, el, el fantasma de la Comuna, el fantasma del comunismo. Ahora en 1871 es claramente la Comuna. Este, y además, lo, lo menciono al pasar, no me puedo detener en esto, es el primer acontecimiento global que en ser fotografiado. ¿no? Este, aparecen las fotos, eh, por supuesto no en los diarios, los diarios no publicaban fotos, pero es la época del uso eh, extensivo de la litografía. Entonces aparecen los daguerrotipos, y aparecen los grabados en la prensa ilustrada. Este, incluso en la prensa ilustrada en español. Entonces es interesante porque en la formación de los imaginarios de izquierda en el mundo aparecen eh, los hombres y las mujeres de la comuna eh, enarbolando las banderas no se veía que eran rojas porque no, no, no había color este, pero queda el, el, el mito de algún modo de la bandera roja este, aparecen las primeras imágenes de Marx, ¿no? el Marx barbado y del, y, del, y, del, y del pelo, así, la, la melena leonina, aparecen por primera vez en 1871-1872, son las primeras imágenes de Marx. Pero además, la paradoja es que, digamos, la prensa ant anticomunar eh, tiene que informar eh, quién es esta organización siniestra que está atrás. Entonces, las primeras noticias de difusión masiva sobre la, la primera internacional, aparecen en la gran prensa burguesa. Y los primeros perfiles de Marx, y las primeras imágenes de Marx, aparecen en la gran prensa burguesa. Se da esta paradoja. Y en algunos medios, en los medios republicanos, en los medios más independientes, inclusive se transcriben documentos de la internacional. O sea, la prensa republicana, que de algún modo ve digamos, no es que son, son comunar, pero ven como una tragedia la escisión entre el republicanismo nacional francés y, y la comuna, busca documentarse del modo más serio posible y reproduce los documentos de la internacional. Entonces tenemos esta, esta paradoja de, de, de un conocimiento público de la internacional, de la reproducción de documentos, este, y esto... Uno lo puede constatar viendo los diarios uruguayos, los diarios chilenos, los diarios mexicanos y los diarios argentinos. ¿no? Yo hice hace muchos años en un, en un libro que se publicó en 2007 que, 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 que se llama Marx en la Argentina, eh, reproduje varios de estos documentos y, y, y conté el resultado de una, de una investigación este, y, la, y, la, y la paradoja de que el primer perfil más o menos sistemático de Marx apareció nada menos que en el diario La Nación. El demonio, ¿verdad? ¿no? Este, y, y, y luego, cuando, cuando este Marx murió, años después, en 1883, apareció un nuevo obituario de Marx y además el perfil que escribió José Martí sobre claro. Marx, digamos, en el diario La Nación. Esto nos da una pauta de que, de que la comuna era un acontecimiento... Eh, conocido eh, a través de la gran prensa, pero además apareció toda una folletería que publicaron como testimonio los excomunar, eh, novelas que escribían inspirándose en la, en, la, en, la, en la comuna, los novelistas de la época, y esto normalmente se traducía en España, este, o se producía en España, porque hubo varios españoles, que escribieron libros muy influyentes sobre la comuna, y esto tenía amplísima circulación en, en, este, en América Latina. Además, y con esto termino, tenemos que agregarle que a América Latina llegaron muchos comunales, huyendo de las persecuciones, de los juicios, ¿no? como, como, como el caso más conocido de eh, el padre de Alicia Moró, Alicia Moró... Una de las figuras emblemáticas del socialismo argentino es la hija de un comunar que primero se exilió en Londres y después este vino a Buenos Aires.
1: Tenías una pregunta, Francisco. Yo estaba repasando algunas de las cosas, la, la, digamos, no tocó la comuna en su brevedad, no tocó la banca para entender eh, precisamente, digamos, el, 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 el grado de desorganización en última instancia que da cuenta Horacio. A su vez interesante ver este, las paranoias en la demonización, digamos, que llegaron o se repartieron en el mundo, en función de los medios de comunicación. No hay que olvidar, Romero Blanqui, que debe haber sido el preso más, el, el, digamos, el preso del siglo XIX, que estuvo más tiempo, creo que 35 o 40 años en Canadá, es una cosa increíble. Y hay que recordar en el tema de la separación de la Iglesia y el Estado que hay un fusilamiento de un obispo porque se intenta creo que el cambio de Blanquí, este, conspirador obviamente de aquel tiempo, digo para entender la paranoia, y rescato algunas referencias de algunos textos de José Pablo Feynman, en algún momento que habla de las reacciones de algunos de los nuestros, eh, Juan Manuel de Rosas, en, en relación digamos al horror que le, que le despierta obviamente la, la, la comuna, y también entender algunas paranoias que devienen, y precisamente no solamente por el hito de la separación de la Iglesia y el Estado del funcionamiento de un obispo, sino obviamente el tema de la propiedad privada, no porque aparentemente lo que tenemos como constante es que el hombre puede soportar cualquier cosa, lo que no soporta es que le toque la propiedad privada, y obviamente la comuna tuvo que ver con eso. La paranoia de Ramos Mejía por ejemplo, en función de retratar ciertamente en el tema del comportamiento de las masas y exactamente el tema de la comuna. Hay mucho, digamos, bueno, ni hablarla de Cané, no en última instancia, y lo que deviene es también, José Pablo Fema refiere a una paranoia, incluso, digamos, en base a la chusma ultramarina, en función, digamos, ligando esto esencialmente a las grandes migraciones, y entre la llegada de los comuneros, de los comuneros aquí, la, digamos, este, los primeros impulsos para los movimientos de izquierda en la Argentina ¿no? me parece por demás interesante pero bueno, en fin no quiero hablar más, quiero escucharlo Horacio
0: no, yo creo que ahí lo interesante Horacio sería este, en, digamos al principio eh, si uno aceptase provisoriamente a la Comuna de París como un mito fundante de las izquierdas ¿no? digamos en, en, en los desafíos de la izquierda contemporánea, en la Argentina pero no solo ¿no? Y que ¿Y ¿Qué moraleja, qué enseñanza, qué aprendizaje, qué ejemplos? ¿Cómo reconstruir una historia de esa experiencia desde una mirada de la izquierda contemporánea? ¿Cómo lo ves, Horacio, así eso? Bueno, mira, yo te, se,
2: se abren este, muchísimas cosas. Algo, algo de lo que este, eh, creo que, que podría reflexionar. Yo te diría que, el, que la comuna fue un acontecimiento que... Que, que tuvo este carácter de mito que vos, que vos le asignás justamente porque, eh, digamos, cada generación volvió a reescribir la historia de la comuna, eh, digamos en parte la investigación histórica se fue, eh, fue muniendo de, de nueva documentación, entonces hoy es, es un hecho que tenemos realmente muy, muy bien registrado por las fotografías, por los documentos, por los, este, por los testimonios, por las biografías, por las memorias, etc. Pero este, efectivamente ha habido, eh, digamos, diversas voluntades de apropiación y diversos sentidos que han ido apareciendo eh, a, lo, a lo largo de la historia. El, 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 el primero podría ser la disputa entre socialistas y, y, y anarquistas, al que, a la que yo me refería hace un rato. Si nosotros vemos la prensa anarquista y la prensa socialista de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, encontramos que en diversas ciudades del mundo hay celebraciones del 18 de marzo. Este, en el diario La Vanguardia, del doctor Juan Bejusto, la celebración de la comuna es tapa, ¿Eh? estapa de la vanguardia y hay, hay grabados alusivos y lo mismo pasa en la prensa anarquista eh, con la revolución rusa hay una nueva apropiación de algún modo la hace eh, el propio Lenin con su famoso libro el estado y la revolución ahí la, la comuna aparece equiparada a la revolución rusa de 1905 y sobre todo a la, a la revolución de 1917, este, y eh, lee la experiencia revolucionaria en términos de insurrección y dictadura del proletariado. Que la comuna haya sido una dictadura del proletariado es algo ampliamente discutible, lo afirma Engels ¿eh? este, tardíamente, Marx en ningún momento este, lo, lo plantea en esos términos, más bien lo plantea este, en, en, en términos contrarios, pero bueno, eh, también Marx y Engels varían a lo largo de los años sus percepciones acerca del, de, de la comuna, como toda persona que está pensando, o sea, no es un cuerpo de doctrina congelado. Pero eh, digamos que el, con, con el leninismo queda este, digamos, instituida dentro del, de la historia soviética, cuando Trotsky discute con, con Kautsky, cuando Kautsky critica las medidas más duras de terror rojo, Trotsky se ampara en la Comuna de París. Un uso que digo que también sería discutible. Este, digo Sería discutible el, aquel terror rojo, sería discutible la apelación a la, a la Comuna. Pero bueno, digo estos son los, este, los usos históricos. Uno podría decir, pegando un salto muy grande que con la recuperación de la comuna por parte del mayo francés, del movimiento situacionista, del filósofo francés disidente del comunismo, April Lefebvre, aparece otra dimensión de la comuna, que es la comuna eh, en su dimensión más libertaria. En su como dimensión democracia de
0: base, ¿no? Como democracia de base, como democracia así
2: de es, base. Así es. Claro. Como forma de autoorganización, de, Como un, de, un repertorio de protesta,
1: pueblo. ¿no? Porque uno podría claro. también decir las, las etiquetas estas, estas verdes que están hoy en Francia, cualquiera puede hacer el hilo, me parece a mí, pero me refiero hay un repertorio de manifestaciones y, y cada vez que haya una, me refiero, no es difícil buscar un hilo conceptual en la cosa, ¿no?
2: Así es, así es, así es. Bueno. Claro, llegando al tiempo presente, ustedes fíjense que el, el, el movimiento de las jóvenes feministas francesas llevó a eh, que se propongan muchas escuelas, como ya, ya perdí la cuenta, como 30 escuelas francesas, que le propongan el nombre de, de, de Luisa Michel, por ejemplo. Los chalecos amarillos hicieron un homenaje a la comuna, o sea, ap aparecen, este, digamos, reivindicaciones contemporáneas, anudadas, con elementos que quizás en las, lecturas, en las lecturas que hacían hincapié en la insurrección, en la dictadura, no se prestaba atención, ¿no? Y esta dimensión festiva, eh, que, que queda eclipsada por la tragedia posterior, digamos, se puede ver en los testimonios, porque los testimonios de esos días, la gente está exultante, la gente está orgullosa, considera que el gobierno nacional la traicionó y se sienten orgullosos de haber defendido sus cañones y de, y de, y de prestarle resistencia al, al invasor alemán y de ser más corajudos que, que, los, que esos republicanos este, eh, débiles y, y, y llevar la laicización de, de la vida más lejos de lo que la, la república tradicional... Entonces, digo, hay un, un elemento fuerte de fiesta, de reivindicación, de autocelebración, que es cierto que el baño de sangre en el que termina de algún modo aplasta y es necesario que la posteridad relea esos testimonios para recuperarla en, en, en cierta sintonía con situaciones del presente, como fue la década del 60 en, en, en Francia y en el mundo.
0: Bueno, bueno, este, muy interesante Horacio, la verdad. Este... Agradecemos muchísimo tu, tu participación, tu, 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 bueno, tu mirada sobre el tema. Este, dejamos un enorme abrazo y nos vemos en cualquier momento, Horacio.
2: Un abrazo para ustedes y muchísimas gracias. Hasta Horacio, un
0: gustazo, ¿eh? muchas gracias. ¿eh? Muy Vamos bueno. a la música y cerramos con Francisco el Último volo. Cómo no. Bueno, la persona adecuada, Francisco, ¿no? Horacio, este... Sí, señor. Queremos hablar de cultura de izquierdas, llamémoslo Horacio Tarquís, ¿no? Sí,
1: Horacio,
0: señor. Un tema, bueno, vos lo mencionabas, un tema vastísimo, ¿no? Un tema vastísimo en tan, tanto total y en tanto repercusiones. Me hubiera gustado explayarnos eh, un poquito más en las repercusiones eh, más locales, pero me parece que nos dio un panorama, un panorama muy ajustado de, de la Comuna de París. Y, y me interesaba esto, ¿no? La idea de mito, vuelvo a la idea de mito, ¿no? Cómo como ese acontecimiento está, es muy polisémico, ¿no? Como, como si bien hay una, hay una tradición, la izquierda, que se lo apropia, el sentido que le da es un sentido efectivamente muy diferente, de una visión más, ¿Sí es? más estatalista, dictatorial, como la que mencionaba el caso de Engels, hasta visiones más basistas, autogestivas. ¿no? Es, a mí siempre me interesó mucho, me interesa la relación entre mito y política, ¿no? como hay algo. Seguro. Todos, seguro. todos remiten, pero cuando remiten a eso lo de una manera contemporáneamente distinta y vista a lo largo del tiempo también diferente. ¿no? Eso me parece que esa eso es en este caso que estamos comentando hoy se ve notoriamente. ¿no?
1: Sentido traumático que tuvo el, el tema, ciertamente, da en las apropiaciones y en la demonización que tuvo. Reitero, hay, hay una justificada... Eh, situación de preocupación para ciertos sectores sociales que tienen que ver, bueno, 30.000 muertos, este, algunos dicen. Él dijo 10.000, me llamó poderosamente la atención lo de, lo de Lazio. Y me supongo me supongo que eh, desde aquellas demonizaciones con la aparición de, de, de Marx y, y lo que devino después al mundo, que se irradió con este acontecimiento quizá fundante para algunos, con todos los intentos de apropiación por todos los grupos, decía anarquistas, este, Comunistas, devino precisamente, quizás, en una temática que me dan Esto sería indigno hablarlo con, con Horacio, ¿no? Este tema del marxismo entre la teoría y la práctica. Porque si uno refiere o, 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 o entiende, digamos, para aquello que fue obviamente un, 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 un acontecimiento dramático para la Francia de aquel entonces, todo lo que vino después en términos digamos de teoría y los sucesivos fracasos que supuestamente tuvo el marxismo, este, de alguna manera justifican esa demonización. Y quizás el poco viento que tiene el marxismo, y no digo Marx, ¿no? sino el marxismo en estos tiempos. Quizás también por la propia naturaleza del marxismo, ¿no? que tiene un problema serio entre la teoría y la praxis. No te olvides aquella tesis 11, ¿no? que los filósofos no están para interpretar el mundo, sino para transformarlo. Entonces, cuando fracasa ciertamente en la praxis, obviamente está mal la teoría. Y se me ocurre que esta es, un, es una carga que tiene, obviamente, el marxismo. Bueno, a ver, un ejemplo exacto, digamos, el estalinismo, ¿no? como un modo, obviamente, de tener una continuidad entre aquella demonización que se hizo de aquellos que quisieron separar la iglesia del Estado los comuneros a pesar de que no tocaron el poder económico y, y toda la continuidad que tuvo el marxismo y que tiene hoy me parece que Marx queda como un gran texto en última instancia pero en modo teórico y de marxismo creo que no queda nada
0: yo, yo creo emoción. a ver yo creo que yo diría esto por eso es interesante el hecho de que un acontecimiento finalmente fracasado que termina dramáticamente como la Comuna de París siga siendo inspirador eso eso yo me detengo sí, y claro, ¿y cómo sí como un fracaso práctico, por decirlo así, sin embargo es una fuente de inspiración cultural e ideológica. ¿no? Y pero, en la praxis, no...
1: Juan, pero en la praxis, Juan, es, es, es muy difícil ver hoy posible, ¿cierto? porque esa es la, la secuencia emancipatoria, obviamente, del proletariado que, es, que, que, que se revela y copa el Estado, pero en la práctica para hoy en día... ¿Qué ¿Qué es? Es, lo que pasa
0: es que yo creo, yo, creo que yo digo siempre lo siguiente, ¿no? Lo que ha pasado con, con, el, con las izquierdas, con el marxismo, es que si bien muchas de sus realizaciones luego terminaron, no terminaron de la mejor forma, sí funcionó como dinamizador de lucha. ¿Me explico? Sí, es duda. decir, luchas, luchas que terminaron en, en, en reformas o en logros más modestos que sin embargo estuvieron alentadas por imaginarios de la izquierda. Claro, sí, Atención, esos imaginarios también influyeron en los movimientos populares, porque en el no, nosotros no podemos desconocer que figuras muy importantes del pensamiento vinculado al, al proyecto nacional y popular tenían, provenían de la tradición del marxismo.
1: Bueno, el, vos sos fe, un especialista en John William
0: Cook. John William Cook, que sí, efectivamente, y bien, bueno. Me, me, me echado de peronismo, digámosle así, pero, claro. pero bueno, ahí fue, una, fue un ingrediente que, veía lo oxigenó y, 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 digamos, y, y enriqueció la traición también del peronismo en la Argentina. ¿no? Bueno, acá llegamos. Este, muchas, bueno, gracias a todos y a todos los que nos han acompañado hoy. Eh, un saludo muy grande para Horacio Tarcus a Diego Sinitero, nuestro operador, Julia Bastanzo, muchas gracias como siempre, aquí en Pensamiento de la Nación, el programa que hacemos todos los domingos de 20 a 21 horas con Francisco Besone en El Viento del Sur, la radio Chico Patria. Un placer haber estado con, con todos ustedes. Bueno, buenas noches y nos vemos en una semana. ¿eh?
1: Buenas noches.